4: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS
5: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도 본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어제 는 깜짝 놀랐어요. 400명이 넘었는데 네. 오늘은 그래도 좀 300명대 후반으로 좀 내려오긴 네. 했어요. 오늘
6: 좀 떨어져서 371명. 네. 어제보다 한 70명 정도 줄었는데 그래도 이제 전국 17개 시도에서 확진자가 나왔어요. 음. 전국적인 확산세는 이제 계속이 되고 있는 상황이고 네. 지역 발생이 359명이고 이 가운데 286명이 수도권에서 나왔습니다. 음. 그래서 이제 수도권의 누적 확진자가 7,200명이 됐는데요. 어이구야. 코로나 사태 발생 이후 처음으로 대구 지역 누적 확진자를 넘어섰습니다. 예. 대구 지역이 신천지발 누적 감염자가 7007명이거든요. 예, 예. 그거보다 이제 193명이 더 수도권에서 많이 발생한 거죠. 아, 어, 뭐,
5: 감염 경로들 을좀 정리해 주실까요? 예.
6: 그, 오늘도 사랑제일교회 관련 확진자가 959명이고, 그 다음에 광화문 집회 관련 확진자가 전국 13개 시도에서 273명인데, 네. 오늘 경남 창원에서 특이한 경우가 좀 있었는데요. 창원이요? 예, 예. 어. 그 50대 여성이 광화문 집회에 참석을 했다가 이제 확진이 됐는데, 예. 그 방역 그 방역 당국이 계속 검사를 받으라고 이제 권유를 했는데 광화문 음. 집에 간 적이 없다고 계속 거짓말하다가 결국 확진 판정을 받았고요. 예. 진단 검사를 빨리 안 받는 바람에 대학생 아들 그 다음에 고등학생 딸이 확진 판정을 받은 거예요. 그래서 그럼
5: 고등학생 딸이 그 확진 판정 받으면 또 학교는 또 그렇죠.
6: 학교까지 가면 우려가 생겨서 지금 그 이제 상원의 신, 신월 고등학교라는 학교인데 예. 학교는 등교 중지 명령이 내려졌고 어. 그 다음에 이제 그 교직원들, 학생들 진단검사가 있고요. 대학생 아들은 이제 다행, 다행스럽게 요새 이제 대면 수업을 안 하니까 네네. 계속 집에 있었다고 그래요. 그래서 어쨌든, 이 지금, 어, 계속 이렇게, 그, 안 갔다고 거짓말하고 방역 협조를 안 했기 때문에. 그러니까 거짓말 하면서 계속 난 광화문 안 갔다라고
5: 얘기를 해도 자기의 네. 흔적들을 다 확인하고 가면. 근데 그 당국이
6: 방역 당국이 광화문 기지국 명단을 확보하고 있거든요. 예, 이 명단을 예. 통해서 이제 당신이 명단에 있으니까 좀 받아라 어. 이런 건데 계속 안 갔다 거짓말하면서 어. 지역사회에서 그 바리스타 수업에도 참여하고 음. 그다음에 뭐 농협 매장도 방문하고 이렇게 지역사회도 계속 경제 활동을 했단 말이죠. 그래서 네. 계속 지금 전파를 시켰을 가능성이 높아서 음. 상원 씨가 그이 오십 대 여성에 대해서 그 감염법 위반혐의로 이제 고발 법적 고발 조치를 하겠다고 이렇게
5: 밝히고 있는 상황입니다. 네. 3 단계 갈 거냐 말 거냐 고민이 참 많았고 일요일쯤 결정하지 않을까 싶었는데 오늘 수도권 거리두기 2 단계 일주를 연장하기로 했어요. 예, 예.
6: 오늘 이제 정세균 총리와 관련돼서 이제 담화를 발표했는데 를그 네. 일단 3 단계는 마지막 카드니까 좀 신중하게 보겠다 이런 입장이었고 대신 그 이번 주말 3 0 일까지로 예정됐던 수도권 사회적 거리두기 2 단계를 일주일 더 연장을 하겠다. 네. 이렇게 이제 그리고 음식점이나 카페 같은 데는 운영 시간을 좀 제한하는 방식으로 방역. 조치를 강화하겠다 이렇게 밝혔고요. 제일 우려되는 게 주말 앞두고 이제 교회 예배 아닙니까? 그래서 예, 예. 이제 지난 주말에도 2천 군대 교회가 대면 예배를 강행했다고 합니다. 어. 그래서 지금 코로나 재확산의 가장 큰 원인으로 지목되고 있는 게 교회인 만큼 이번 주말에는 좀 방역 지침에 협조를 해달라. 네. 이런 행정명령을 위반하고 또 대면 예배를 강행하면 강력하게 제재하겠다 이렇게 경고를 하고
5: 나섰습니다. 네. 의사들 집단 행동이 지금 사흘째 맞춰져 고 그렇죠. 있습니다. 예, 예. 업무 개시 명령 수도권에만 내렸는데 전국으로 확대시켰어요.
6: 예, 오늘 오전 10시부로 이제 수도권에만 내려졌던 업무 개시 명령을 전국으로 확대를 했습니다. 그래서 네. 그 이제 어제는그 수도권 20개 병원 358명에 대해서 이제 개별적으로 업무 개시 명령을 발부했잖아요. 를 그래서 이제 어제 현장 조사를 해 보니까 이제 많이들 복귀를 했는데 10명이 복귀를 안 했다고 그래요. 그래서 음. 이 사람들은 오늘 서울지방경찰청에 이제 고발을 했고요. 네. 그래서 경찰이 이 10명을 지금 서울지방경찰청 지능범죄수사대에 이제 배당을 해서 음. 지금 신속하게 수사를 해서 처벌을 하겠다. 네. 그래서 이제 경찰청의 그 이제 송민원 차장이 오늘 또 브리핑을 했는데 그 보건당국 업무개시 명령을 위반하는 행동, 그다음에 동료의사 업무복귀를 방해하거나 제지하는 행동, 또 가짜 뉴스를 퍼뜨리는 행동 이런 행동에 대해서 엄단을 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
5: 어, 아, 집단 수진으로 피해도 좀 발생하고 있다면서요?
6: 예, 예. 그 지금 우려하던 일이 이제 현실로 벌어졌는데 부산에서 이제 독극물을 음독을 하고 하던, 하고 이제 응급 상태 빠진 40대 남성이 결국은 응급실 을 찾지 못해가지고. 그 병원을 찾아도 3시간을 배회하다가 결국 사망을 하는 일이 벌어졌는데 부산 재난, 재난, 소방재난본부가 이제 밝힌 내용인데요. 네. 그 지난 26일 밤 11시쯤에 부산 북구에서 한 40대 남성이 음독을 했다 이렇게 신고가 들어온 겁니다. 그래서 예. 이제 확인을 해보니까 음주산소에 적발이 됐는데 그 이제 경찰서로 동행을 하다가 잠깐 집에 볼 일이 있다고 그러면서 집에 가가지고 이제 독극물을 마신 거죠. 아고 그래서 이제 곧바로 이제 병원으로 이송을 하려고 그랬는데 네. 그, 이제 병원에 연락을 해보니까 지금 그 위세처국 같은 이런 응급처치를 해줄 그 인력이 지금 대부분 없다. 음. 병원들이. 그래서 결국은 그 경남 지역의 대학병원 6군데, 그 다음에 2초 네. 의료, 의료기관 7군데, 이렇게 이런 이런 이제 13개의 병원을 해서 다 이제 거부, 그 전화를 받았고. 네. 20여 차례에 걸쳐서 이제 여러 군데 전화를 했는데 결국 안 됐고, 음. 결국은 이제 소방청에 협, 이제 협조를 요청을 해서 소방방계청이 확인을 해보니까 부산에는 해, 저 치료할 수 있는 병원이 없거든요. 울산대병원으로 가라 이래갖고 결국은 울산대병원 도착하는데까지 3시간이 걸렸거든요. 아. 그래서 이제 응급실에 도착을 했는데 이미 중퇴 빠진 상태였고 음. 중환자실에서 치료를
5: 받다가 어제 오후에 사망을 했습니다.
1: 네. 알겠습니다.
5: 자, 건강보험료율이 3% 가까이 오르네요. 예,
6: 이제 2.89% 인상이 돼서 내년 건강보험 료율은 6.86%로 결정이 됐습니다. 이제 보건복지부가 어젯밤 심야까지 이제 마라톤 회의를 해서 이렇게 결정을 했는데요. 네. 그래서 내년부터 건강보험 가입자는 소득의 6.86%를 건강보험료로 내게 되는데요. 직장 가입자는 월 평균 보험료가 그 그러니까 현행 11만 9,328원에서 내년에는 12만 2,727원으로 3,399원. 네. 1년에 한 4만 원 정도 오르고요. 지역가입자는 현재 9만 4,666원에서 내년에는 9만 7,422원으로 어한달 평균 2,756원. 연간 3만 3천 원 정도 더 부담을 하게 됐습니다. 음.
5: 21대 국회 초선 국회의원들의 재산 공개 현황이 공개됐다는데 네, 예. 아좀 정리해 주시죠. 오늘 이제 국회 공직자 윤리위원회가 공개한 이제 그
6: 21대 국회 초선 의원들 재산 내역을 분석을 해 보니까 네. 그 평균 재산액이 약 28억 원이고 100억대 자산가도 8명이나 됐습니다그 음. 정당별로 보면은 통합당 의원들이 평균 49억 7천 49억 원 정도가 돼서 가장 많았고 네. 더불어민주당이 14억 6천만 원, 정의당이 4억 300만 원 순으로 그 통합당 의원들 평균 재산이 민주당 의원들의 3.4배, 음. 정의당 의원의 12배가 이렇게 나왔습니다. 네. 그래서 그 상위 10명 중에는 미래통합당이 7명, 더불어민주당이 2명, 무소속이 1명이었고요.
5: 누가 제일 많았어 가장
6: 많은 사람은 그 아무래도 미래통합당의 그 이제 전북민 의원인데 건설자 대표 출신인데 예. 914억 원을 신고를 했고 음. 또 같은 당의 한무경 의원이 452억 원, 백종원 의원이 282억 원 이렇게 이제 신고를 했고요. 민주당에서는 이스타항공 창업주인 이상직 의원이 212억 원으로 이제 4위. 네. 그다음에 그 부동산 증식 과정에 의혹이 많이 제기돼서 이제 재명이 됐던 더불어시민당에서 제명이 됐던 양정수 의원 무소속 양정수 의원은 19억 0원 네. 이렇게 신고를 했습니다.
5: 음. 재산이 없는 분들도 있다고. 요
6: 예. 그래서 이제 재산 하위 10명을 보니까, 예. 그, 민주당이 8명, 통합당이 2명인데, 민주당의 김민석 의원이 채무가 5억 8천만 원 이래서 마이너스 재산 신고했고, 음. 통합당에서는 그 탈북 이탈주민 출신인 지성호 의원이 5,700만 원, 배현진 의원이 6,100만 원 이렇게 해서 네. 이제 하위
5: 10명 안에 들었습니다. 음, 알겠습니다. 자, 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 본부뉴스 KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께 했습니다.
6: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 호텔이네.
5: 시사 본부. 네. 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 매주 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 코너죠. 마치독이 있습니다. 정상근 전 미디어오널 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 네, 알파고시나 씨 외신 기자도 함께합니다.
0: 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 오늘은 처음으로 마스크로 라디오를 진행하니까 저는 너무...
5: 진행은 제가 하고요.
0: 아, 이제 <웃음> 네. 진행에 도와드리는 거요. 어, 예 항상 고맙게 생각 하고 있습니다. 음, 네. 예, 마크 색깔이
7: 다 다르네요.
5: 네, 그 저한게 <웃음> 예.
0: 다들 뭐 이제 검은색이나 하얀색이 끼실 줄 알고 저희들 빨간색을 가지고 왔습니다 음. 음. 자주색의 좀 느낌이 예. 좀 나고요. 내복 같은 느낌도 <웃음> 좀 나. <웃음> 정상훈 <웃음> <웃음> 기자가 다른 방송에. <웃음> <웃음>
5: 아, 내부까지는 야, 아, 예. 이척3척
0: 예. 걸리더라고요. 예. 예.
5: 그아 <웃음> 예. 그 다른 방송에도 많이 나가시잖아요. 네네. 지금 다른 방송국에서 다 마스크 쓰고 지금 방송해요. 어때요? 우리가 저, 타 방송은 좀잘 확인이 안 돼서.
7: 아다 마스크를 쓰고요. 네. 그뭐 그, 어떤 방송 같은 경우에는 스튜디오를 코스트와 게스트가 따로 <웃음> 분리가 돼서 쓰기도 합니다. 아 그래요? 예. 네, 아, 동시 다른 네. 스튜디오에서. 근 아. 멀지 않은 스튜디오인데 바로 예. 옆에 붙어 있는 스튜디오가 있어가지고 뭐 그런 어. 식으로 하는 프로그램도 있고요. 아. 네, 알겠습니다. 다 마스크를 쓰고 하고 있습니다. 국회도 그렇고 이제
5: 방송사도 코로나 19에서 자유로울 수 없는 곳이기 때문에 저희들 아무래도 좀이 방역이라든가 이런 감염 예방에 좀 신경 쓰기 위해서 마스크를 좀 쓰고 방송을 하게 되니까요. 네네. 어 함께 해주시는 분들 또 청취 자 여러분들께도 좀 양해 말씀 드리도록 하겠습니다. 좀 본격적인 내용 가보겠습니다. 한 종편 방송사 기자가 웨딩 업체에다가 갑질을 하다가 결국에 실형을 선고받고 법정 구속됐다고 해서 어딘가 봤더니 JTBC 전 기자예요. 당시에는 이제 갑질할 때는 JTBC
7: 소속이었다고 합니다. 어떤 갑질을 했던 거예요? 아, 네 어, 송모 전 JTBC 기자인데 네. 지난 2017년 이 경기도 수원의 웨딩 컨설팅 업체인 이 골뱅이 웨딩 클럽이라는 곳이 있습니다 네. 아, 여기서 이제 동생의 웨딩 컨설팅을 계약을 하고 뭐 아, 자기 결혼이 아니고 네 동생의 결혼을 예. 네, 계약을 하고 일을 진행하고 있었는데 음. 어~ 이제 결혼식을 하면 이제 사진을 찍잖아요 인데 그렇죠. 사진을 찍는데 그 예. 사진 결과물이 이제 본인의 마음에 들지 않았던 모양입니다 아~ 음. 어, 그래서 이제 사진 촬영 업체에 먼저 이제 메일을 보냈는데 네. 여기까지는 뭐 흔히 있는 일이죠. 근데 음. 이후에 이송 씨가 2018년부터 이 포털 사이트 그리고 맘 카페 등에 이 골뱅이 웨딩 클럽을 비난하는 글을 쏟아냈습니다. 네. 음, 이 과정에서 근데 좀 문제가 있었던 것은 이 결혼 앨범에 들어가지도 않은 사진을 음. 어, 본인이 찍어서 마치 실제 앨범에 들어가 있는 것처럼 위장을 해서 비방을 하기도 했고요. 그러니까 아, 그 업체 사실을. 사진이
5: 뭐까면안 된다, 뭐 제대로 못 찍는다, 뭐 이런 네네. 것들을 알리기 위해서.
7: 들어가지 들어가 있지도 않은 사진을, 그, 예. 네, 자기 사진을 찍어, 찍어서 이제 올린 거죠. 범위사실 어. 유포. 네, 그리고 뭐, 다른 업체, 그, 업체의 그 다른 계약자 분들에게도, 예. 어, 뭐, 쪽지를 보내서 그 업체를 음. 험담하기도 했습니다. 음, 음 그송 씨는 이후에 이 관련해서 이 업체 측에 항의성 메일을 보냈는데, 네. 그 업체에서는 답변이 오지 않아서 본인이 이제 화가 났다. 이렇게 주장을 했는데, 어 그런데 이 웨딩 업체 측의 주장이 전혀 달랐던 거죠. 어이 웨딩 업체 측에서는 뭐 항의를 한 이후에 계속해서 수차례 메일을 주고 받으면서 어뭐 어쨌든 고객이 마음에 안 드는 거니까 뭐 본인이 사과를 하고 또 여러 가지 뭐 이야기가 좀 나누었고 음. 어 결국에는 이 계약금의 다섯 배에 해당하는 500만 원을 보상하기도 했다. 네, 이렇게 밝혔습니다. 보상금을 줬다라는 거죠, 결국엔. 네. 어 그런데 이 보상금을 받으면 글을 지우기로 했는데 이후에도 글을 지우지 않았고 음. 해당 업체는 결국 폐업으로 가게 됐고요. 아. 이후 업체 대표가 이송 씨를 고소를 해서 지난 25일 그 1심에서 명예훼손 그리고 업무방해 등의 혐의로 징역 8개월을 선고받고 그 자리에서 법정 구속이 됐습니다. 그 그러니까 기자라는 직종을 제하고
5: 네. 일반 소비자라든가 일반인들이 내가 뭐 불이익을 당했다거나 네네. 내가 원하는 것만큼의 서비스를 제공받지 못했다고 해서 뭐 크레임을 걸거나 아니면 어디다가 문제 제기를 할 수는 있어요. 과하면 네, 그렇죠. 안 됩니다만. 네네. 근데 과했다고 해서도 그렇고 법정 구속까지 갔다는 게 좀.
7: 일반적이지 않은 것이 아닌가 싶은데, 재판부가 왜 이런 판단을 내렸답니까? 음, 재판부의 입장은 그렇습니다. 그러니까, 이 사람이 했던 것이 좀 죄질이 좀 불량하다라는 거예요. 그게 아. 뭐냐면은, 일단 좀 반성의 기미가 보이지 않는다라는 게좀첫 번째가 있었고, 네. 음, 그리고 뭐 관련해서 뭐 소비자 지위에서 거래상의 불만을 제기하는 것으로 포장해서 허위 사실을 적시했다라는 데 아. 또, 어, 이유가 또 있었습니다. 그리고, 네. 음, 이 심각한 피해를 야기, 했음에도 불구하고, 뭐, 범행을 부인하면서, 뭐, 반성하는 태도로 보이지 않아서 이에 상응하는 죄책을 물어야 한다라고 이 양형 이유를 밝히기도 했습니다. 네.
5: 알포 기자도 어떤 서비스를 제공받고 거기에 만족스럽지 못한 경우가 있을 수 있잖아요.
0: 네.
7: 그럼 거기에 대해서,
0: 어, 어 비판을 하거나 불만을 제기할 수 있는 거 아니에요? 전 소비자라서 너무 소비자 의식이 너무 약하고요. 되게 네. 좀. <웃음> 기대치는 높무 낮으니까 이런 음. 문제가 없어. 그리고 저도 결혼을 한 곳에서 했잖아요. 예, 어디서 예. 결혼식을 했냐면 음. 웬만한 기자들이 가는 그 프레스 센터 안에 있는 결혼식을 예, 그 예. 이용하기 때문에 이런 문제가 없지만 어. 이거 진짜 좋은 사례가 뭐냐면 지금 터키에서 법이 있는데 네. 사람이 가지고 있는 그 사회적 위치를 이용하고 남한테 좀 약간 불이기를 주면 이제 조보를 받는 거 있어요. 근데 이그 법에 해당된 사람 이제 경찰, 군인 아니면, 이렇게 좀 약간, 진짜 힘 있는 사람들인데, 거기에다가 기자를 넣을까 말까 논의가 음. 있었어요. 왜냐면 기자들이, 야, 내가 기사 써볼까? 예, 예. 하면서 협박을 좀한 사례들이 종종 있으니까. 그래서 저는 이 이러한 법이 한국에 돼 있다면 음. 언론인까지 집어넣는 것이 어떨까 싶어요. 네.
5: 음. 우리가 평소에 갑질이라고 얘기했을 때 대기업 네네. 회장 음. 아니면 그 대기업 회장의 가족들, 네네. 아니면 뭐 어떤 뭐 중소기업에서 뭐 갑자기 무슨 뭐 졸부가 됐다거나 이런 사람들이 밑에 있는 사람들 함부로 하고 하는 음. 것들. 근데 기자 지금 알파고 음. 기자가 거기 그 범주에 기자도 넣어야 된다고 이제 얘기하셨던 것처럼.
7: 기자들의 갑질 같은 것들, 일반 국민들이 좀 불편한 경우도 좀 종종 있나 봐요. 음뭐 그렇죠 사실 좀 아이러니하게도 그 일반 사람들이 기자를 만나는 것 자체가 이렇게 쉽지 않은데 특히 네. 뭐큰 방송사 같은 경우에 음. 기자들은 더 만나기가 쉽지 않죠. 음. 그러니까 국민들을 위해서 국민이 알 거를 위해 기사를 쓴다라고 하는데 네. 음, 정작 이제 일반인들이 만나기그 접하기가 쉽지 않은 게또 기자이기도 하고 음. 어 그런데 만약에 이 기자라는 사람들이 어떤 뭐 기사라는 무기로 뭐 특정 사람에게 피해를 준다라고 하면은 그 피해가 굉장히 심각하게 나올수가 있기 때문에 네. 뭐 아무래도 뭐 일반인들이 뭐 기자에게 갖는 것은 좀어 뭐랄까요? 하 여튼 뭐 어떻게 기자를 딱 조우했을 때뭐 자연스럽게 뭐 갑을 관계 같은 게 형성이 되기도 하죠. 그러니까 음. 이 어떤 피해가 있었는지 좀 예를 들어 보면은 네. 그러니까 예전에 이제 SBS의 사회고발 프로그램 같은 게 있었는데 네. 거기서 이제 그 찐빵 소녀라는 아이템을 보도했어요. 를 그러니까 찐빵 소녀요? 네, 이게 뭐냐면은. 어한 소녀가 이 휴게소에서 그 임금 착취를 당하고 아, 예, 예, 예. 상습폭행을 당하고 또이 감금 속에 이제 찐빵을 만들어서 팔고 있다. 이런 방송을 내보냈는데 당연히 이 방송 이후에 이 휴게소 업주들에 대한 비, 비난이 굉장히 크게 쏟아졌는데 알고 보니까 이게 조작으로 드러났던 음. 거죠. 네. 그래서 이 결국 이 휴게소를 운영하던 부분은 조작으로 드러났음에도 불구하고 계속된좀 어, 그런 좀 여러 가지 피해 상황으로 인해서 고향을 떠날 수밖에 없는 상황이 처해지기도 했는데, 네. 어, 그만큼 이 기자들의 이제 행동 하나, 그리고 기사 하나가 이 일반적인 사람들한테 어떠한 큰 영향을 미칠 수 있는지를 좀 기자들이 먼저 좀 알고, 네, 그 조치를, 해야, 대처를 해야 될것 같습니다. 네, 그리고 네.
0: 그 기자들이 어지 기사이라는 무기뿐만 아니고, 이제 음. 그 기자증, 그 어떤 큰 언론사에 소속됐다는 그것만으로도 이제 그 일부 국가 기관들에다가 그나마 일반인에 비해서 변하게 좀주입을 하고요. 아니면 어떤 정보를 획득하는 데 있어서 좀더 빠르잖아요. 음. 좀더 간편하고. 그러다 보니까 이제 이러한 별리들을 자기네 사생활을 위해서 쓰는 자체도 일부 소형 국가들에서 좀 약간 복으로 좀 약간 막고 있어요. 음. 기사를 쓸 거라면 오케이. 네이 이거 결과로 기사가 안 나올 거라면 안 돼. 음. 이런 식으로 문제들이 있어요. 네. 어 외국에서도 이런 기자들 갑질 가끔씩 있어. 요 이건 인간이면 음. 어디든간에 있는 네. 문제이니까 중요한 음. 거는 문제가 나왔을 때는 사회 네. 아니면 그 기관들 어떻게 대응을 하는 거그거가 음. 핵심이에요. 이 부분을 좀 여쭤볼게요.
5: 뭐 두분 중에서 누구도 좋습니다. 네. 이 웨딩 업체 대표가 폐업했다고 하셨잖아요. 네, 네. 얼마나 억울했을까요? 억울했겠죠. 이 사실을 네. 알리기 위해서 여러 언론사에다가 제보를 했다고 하는데 그래서 언론사들은 어 이런 거 한번 보자고 라 했는데 정작 상대가 기자라는 걸 듣자마자 취재를 다들 거부했다고 해요. 음. 기자들조차도 어떤 카르텔 같은 게좀 있나요? 어떻습니까?
7: 어 글쎄요. 근데 그 웨딩 업체 대표분의 말씀대로 뭐 어떤 기자들이 뭐 상대방이 이제 취재하는 기자들이라고 해서 좀 취재를 거부했다라고 하면은 뭐 그건 이제 언론 해당 언론의 이제 직무유기 뭐인 음. 거고 뭐 반성해야 될 부분이죠. 근데 뭐 실제로 뭐 다른 매체 기자여서 뭐이 기사를 쓰지 않겠다 뭐 이런 일이 좀 벌어졌는지는 뭐잘알 수는 없으나. 근데 어. 좀 어느 정도 이전에는 좀 불문율이란 게 있긴 했습니다. 그니까 네, 과거에. 네, 네 일종의 뭐 다른 매체 뭐 사주라든지 뭐 다른 매체 음. 제뭐 어떤 뭐 기자라든지 뭐 그런 비위 사실은좀 어 숨기고 좀 보도를 안 하는 경향들이 있기는 해요. 왜냐면 음. 그 어떤 뭐 만약에 뭐 음주운전 사실 같은 게 이제 벌어졌다라고 한다면은 뭐그 매체 이제 기자들이 거기를 이제 경찰서로 추입하는 다른 매체 기자들에게 뭐 부탁을 한다든지 이런 음. 일들이 좀 없지는 않았었죠. 사실. 음. 네. 그렇죠.
5: 그 보면 지금 이렇게 법정 구속되고 나니까 지금 이런 것들이 좀 이렇게 기사가 되고 있지. 그
7: 과정에서는 지금 이런 기사가 잘안 나왔었잖아요. 네네. 그렇죠. 어. 뭐 그런 기사도 잘안 나왔고. 사실 음. 제, 저는 뭐그 이전에는 뭐 다른 곳도 취재를 해 봤었고 뭐 제가 전에 있던 직장에서는 이제 기자들을 취재하는 일을 했었는데, 사실 기자들을 취재하는 일이 제일 까다롭기는 해요. 네. 아. 개인적으로는 좀 그렇게 느꼈던 게. 불편하다고 많이들 하더라고요. 네. 네. 그 왜냐면은 하그 기자들이니까 어떤 식으로 대응을 해야 기사가 잘못 나오게 될지, 그리고 어떤 식으로 대응을 해야 기분이 나쁠지를 포인트를 너무 잘 알고 있다 보니까. 네. 네. 어쨌든 좀 저도 좀 어려움을 겪긴 아. 아. 했었습니다.
5: 알파 기자한테 이 질문 드려볼게요. 우리가 지금 얘기했던 건 일부 기자들의 상황으로 한정해서 네. 이제 여쭤봅니다. 이런 기사, 기자들의 아니면 언론계
0: 갑질 같은 것들 근절하기 위해서는 어떻게 해야 될까요 어, 일단은 뭐 방금 전 말씀했던 것처럼 됩니까? 관련된 법, 법안들 좀더 만들고 그리고 음. 기자협회가 이럴 때는 좀 약간 성명서를 내고 네. 중간 중간에 그런 발표들을 하면 어. 좀더 개선되지 않을까 싶어요. 자정작용 차원에서라도 네. 어. 왜냐하면 그 이제 물론 지금 한국에 기자협회에 위치하고 다른 음. 나라들에는 기자협회 위치가 좀 다른데 다른 나라들에서 기자협회는 진짜 이렇게 좀 약간 에 같은 직업 끼리 사람들의 모임 이거 좀 약간 음. 정치적인 배경이 없고 그런 점에 일종의 동호회 같은 느낌인데 이런 문제들 생길 때는 기자회가 그 기자협회가 음. 그 해당된 기자를 다퇴시키거든요 네. 이거 만났다 그 명예적으로 좀 중격을 받거든요. 네 음. 이러한 제도들을 가지고 오는 것이 어떨까 싶어요. 알겠습니다. 음. 자, 정상근 정리디온을
5: 기자 자만 아메리카의 알파고 신나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 와치도 코너 진행하고 있습니다. 청취자 6726님이 마스크 쓰고 방송하시는군요. 그래도 듣기에는 아무 문제가 없습니다. 함께 방역에 힘써주셔서 고맙습니다라는 의견 주셨고 엉건퀴님은 정사근 기자님 마스크 쓰니까 더 잘생겨
7: 보입니다. 아네
5: 네.
0: 이거는 징창인지 무엇인지 모르겠어요. <웃음> 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 코로나19가
7: 끝나더라도 마스크를 벗지 않겠습입니다가유나님은 <웃음> 알포
5: 기자님 빨간 마스크 멋집니다. 라고 얘기를 하시는데, 아까 제가 알포 기자를 계속 보다가 심각한 얘기를 이제 질문을 드리는데, 마스크를 보다 보니까 아까 정상 기자가 한 네. 얘기가 계속 생각이 나서 좀 웃음이 좀날 뻔해서. <웃음> 이게 정확하게 그 내복의 그 팔목 부분. 그 <웃음> 지금 <웃음> 마감이
7: 좀 그렇게 되어 있는 것 같네요.
5: 예. 다음 주제로 가보도록 하겠고요. 두 분과 계속 말씀을 나누다가, 지금 오늘 그 코로나 19 관련된 정보 브리핑이 예정돼 있다고 합니다. 두 분과 함께 말씀 나누면서 혹시라도 그 실시간으로 시작이 된다 그러면 넘기도록 하겠습니다. 코로나 19 재확산 때문에 한동안은 좀 잠잠했던 이 코로나 19 관련 보도들이 계속해서 쏟아져 나오고 있습니다. 언론 보도 양이 많으면 또 그만큼은 이제 잘못된 보도들. 불확실한 보도도 많이 나오고 있습니다. 그 보도들을 좀 지켜볼까 하는데 어떤 보도들이 있었는지 정상한 기자가 좀 정리해 주세요.
7: 네, 일단 오보를 보면 뭐 크게 두 가지 오보가 좀 있었던 것 같은데 일단 네. 첫 번째는 문화일보에서 나왔던 보도입니다. 음. 문화일보가 지난 25일이죠. 이 제목 기사 제목에 이렇게 작성을 했는데. 네. 어 민노총 2천 명 광복절 집회 참가자 명단 제출 사실상 거부라는 제목이었어요. 어. 예, 네, 그러니까 물론 이제 민주노총이 지금 이 시국에 굳이 이렇게 2천 명이나 모여서 이렇게 집회를 했어야 됐나? 뭐이 음. 부분에 대해서는 뭐 여러런저런 판단이 있을 수 있겠지만, 네. 어, 그런데 이제 명단을 제출을 명단 제출을 거부했다라고 음. 하는 거는 좀 사실관계에서 좀 달랐던 부분이 있었습니다. 네. 이게 뭐냐면은 사실상 민주노총이 그 방역 당국하고 명단 제출에 대해서 논의를 하고 있었던 중이었고, 음. 어, 큰틀에 서는 이제 명단을 제출하기로 한 상태였었고요. 네. 어, 이것에 대해서는 이 정은경 본부장도 음. 어, 뭐 그렇게 논의가 진행이 되고 있었다 이렇게 네. 얘기를 했었거든요. 네. 어, 그런 상황에서 이제 민주노총이 명단 제출을 거부했다라고 나왔던 보도는 이제 사실상 오보였던 것이죠. 음. 어, 그리고 또 하나는 이제 한국경제 보도였는데요. 네. 어, 뮤지컬 '빨래'에 출연 중인 배우들이 대거 코로나 19에 감염됐다라고 보도를 했습니다. 뮤지컬 '빨래' 유명해요. 상당히. 네, 굉장히 예. 유명한 뮤지컬인데, 예. 어, 이 '빨래'라는 뮤지컬이 좀사그 사회적 거리두기 단계가 좀 올라가고 음. 좀 코로나 19 상황이 심상치 않으니까 어 먼저 이제 공연을 자진해서 좀 예. 중단을 했어요. 근데이 어. 중단을 한 사실을 놓고 어 출연 중인 배우들이 코로나19에 걸렸기 때문이다라고 추측성 보도를 쓴 거예요. 아까 그러니까
5: 극단에서는 이 코로나19 재확산이 계속 번지니까 네네. 어, 어떤 방역 차원에서라도 어, 스스로가 중단하는 것인데 네네. 마치 언론에서는 이것을 극단
7: 가운데 누군가가 확진을 받아서 네.
5: 그런 것으로 보도를 했군요.
7: 네. 그런데 사실은 이 빨래 제작진 사이에서는 뭐 음. 출연 배우도 마찬가지고 코로나19에 감염된 사람이 없었던 것이죠. 그래서 네. 이와 관련해서 빨래 측에서 강하게 항의를 했고 음. 한국경제가 사과를 했습니다. 네. 정정보도는 제대로 했대요. 어땠습니까? 음, 뭐 정정보도를 했고요. 음. 그 한국경제의 설명은 이렇습니다. 그러니까 그 원래 이 확, 확진 배우들이 나왔던 그, 그 배우 중에 확진자가 나왔던 뮤지컬이 있기는 있었어요. 그런데 네, 예. 그게 이제 짬뽕이라는 연극이었는데 어 그런데 이를 표기하는 과정에서 이제 빨래로 오기를 했다라는 거죠. 아,
5: 짬뽕이었는데 빨래라고 하니까
7: 네 기사가 아, 짬뽕됐네요. 뭐 그런 아, 셈이죠. 그래서 뭐 어쨌든 뭐 신중하게 보도를 해야 되는데 이 빨래 측에 뭐 피해를 입히게 돼서 뭐 죄송하다. 네 네, 이렇게 깊이 사과드린다 이렇게 덧붙였습니다. 하나만 더 보겠습니다. 국민일보가 중앙일보 광고를 했다는데 이게 무슨 내용이에요? 짧게 말씀해 주세요. 아, 어, 네. <웃음> 그 국민일보의 지면에서 뭐그 어. 수도권으로 배달된 판에는 들어가지 않았는데 네. 가판에서 나왔던 것들에는 전면 광고가나 하 실려 있었는데 이제 중앙일보 광고였어요. 그러니까 네. 국민일보에 중앙일보 광고가 실린 건데 음. 국민일보 신문에 나왔던 중앙일보 광고 내용이 신문은 역시 중앙일보라는 내용이었던 거죠. <웃음> 예. 그러니까, 이, 그, 국민일보 구성원들 입장에서는 그러니까 매우 당황스러웠을 거 아닙니까? 음, 아, 부치심 있는 거 아니에요? 네. 그래서, 그, 바로 항의를 해서, 이 수도권에 네. 배달되는 판형에는 해당 광고가 빠졌는데, 음. 이 앞서서는 좀 실려 있었던 뭐 그런 일이 있었습니다. 그러니까 KBS에서 뭐 드라마 왕국 MBC
5: 뭐 이런 광고를 낸 거나 거의 마찬가지 아니겠어요?
7: 네. 뭐 그런
5: 상황인 거죠. 뭐
7: <웃음> 그런 상황인 건데. 근데 광고를 받는 쪽도 어찌됐건 국민일보 영업부나 이런 쪽아니 홍보부나 이런 쪽 아니겠어요? 네. 네. 그러니까, 이게 국민일보가 지금 신문을 원래 따로 인쇄를 하다가, 현재는 이제 중앙일보에서 인쇄를 하고 있거든요. 아, 인쇄를? 이제 이제 네네. 아. 윤전기 뭐, 그 비용이 만만치 않아서, 예. 점점 이제 모아지는 추세인데, 음. 어 그래서 중앙일보 윤전기로 인쇄를 하는데, 이좀 인쇄료를 깎아주는 대신, 네. 어, 중앙일보에서 한 2,500만원 정도의 광고를 네, 이제 받기로 했습니다. 그러니까, 음. 중앙일보는 한그 정도의 광고비, 광고를 해고, 광고비를 내지 않는 좀 그런 형태였던 거죠. 그래서 네. 이것도 역시 이제 그 일환으로 들어갔던 모양인데 음. 어~ 뭐~ 어쨌든 굉장히 좀 국민일보 구성원으로서는 좀 당혹스러운 내용이겠죠 그리고 보는 사람들도 독자들도 좀 황당한 신문은
0: 역시 중앙일보인데 내가 왜 국민일보 보고 있나라는 생각이 들 수도 있고 영업부에 계신 분들 중에서 제가 예전에 토키에 있어서 일했잖아요. 네. 원래 알파고 기자가 광고에는 상당히 관대하잖아요. 네. <웃음> 예. 아 저는 왜냐면 영업도 해야지 기자들 어. 먹고 살잖아요. 그런데 예. 예. 그 우리 회사그토키에 그 있었던 제 예전에 일했던 회사그 영업부에 계셨던 분들이 예전에 기자였어요. 어. 기자로 좀 활동하고 이제 기자로서. 못하니까 회사가 영업부로 집어넣고 그 이유가 뭐냐면 기자로서 일한 적이 있어야지
7: 네.
0: 광고를 받았을 때 회사의 입장에서 생각할 수 있는. 그런 그렇죠. 런한번더 생각해 보고
5: 예. 이게 우리 지면으로 나가도 되는지에 대한 고민도 예. 있겠죠.
0: 근데 이제 좀 약간 현장에서 지재를 한 적이 없는 사람 영업부에 음. 있고 그 사람들로만 구성되면 음. 문제들이 일어날 수밖에 없어요. 네. 왜냐면 기자의 입장에서 생각할 수 있는 그런. 사고방식 좀 구도가 없어 음. 그래서 우리나라도 이제 대체로 이제 기자를 하던 분들이 이제 영업으로 이제
7: 뭐 이후에 전환되는 분들 경우가 많은데 네. 어 사실 그럼에도 불구하고 우리나라 이제 뭐~ 언론에서도 여러 가지 문제가 있기는 했었죠 네. 그니까 뭐, 오히려 이제 기자들이 거기서 하다 보니까 음. 뭐 기사와 광고를 바꿔치기 하는 일들도 뭐 이렇게 심심치 않게 좀 일어났었고, 음. 어쨌든 뭐 그런 일이 있었는데, 음. 이 국민일보 같은 경우에는 뭐 해당 그 영업부장이 뭐 휴가였다나 봅니다. 그래서 예. 뭐 하여튼 뭐 구성 그 어쨌든 이거 광고를 결정하는 최종 권한자가 없는 상황에서 좀 이런 광고가 실렸다라고는 하는데, 음. 어쨌든 뭐 보는 사람 입장에서는 굉장히 좀 황당한 뭐 그런 일이긴 했습니다. 언론사의 광고 기준은 당연, 히 그냥 그 언론사, 그 회사 차원에서
5: 결정을 하는 건가요? 아니면 너 가이드라인 같은 것들이 어떤 방통이라든가 이런 곳에, 어, 좀 있나요? 뭐, 어떻습니까?
0: 가이드라인은 뭐, 이렇다 할건 없고요. 어. 뭐, 가이드라인보다는 아, 어쨌든형큰 차원에서... 틀에서 가이드라인이 있지 않을까? 요 19금에 걸릴 만한. 아, 니면더그 그렇죠. 정도는 때문에. 있는데. 음. 뭐,
7: 어쨌든 뭐, 제품 광고 같은 경우에는 뭐, 딱히 이제 가이드라인은 없는 상황이고. 근데 좀 의견 광고 같은 경우에는 좀 논란이 좀 되는 일들이 뭐 있었습니다. 그러니까 얼마 전에 이제 정강원 목사 관련된 뭐 팔이로 집회를 홍보한다거나 아니면 네. 뭐 정강원 목사에 대해서 해명문을 좀 가짜 뉴스인데 그걸 그대로 실어준다거나 좀 그런 음. 일들이 좀 있었는데 예. 네 그것 때문에 이제 대체 언론사의 광고 기준이 뭐냐 좀 음. 그런 좀 얘기들이 많이 나왔었습니다.
5: 예 아무리 광고라고 하고 아무리 돈을 많이 준다고는 하지만 언론사이기 때문에 조금은 좀 광고 선택에 있어서 좀 신중할 필요가 있지 않나 싶어요.
0: 예 그런 그 특히 언론사에 따라 언론사 성격에 따라 모든 광고를 못 받는. 그 것도 이제 예트면 터키에 있는 일부 광고들 좀 정교 특색이 좀 강하니까 하여 음. 스타킹 강연을 좀 살짝 겉으로 봤을 때 야할 보이는 광고들을 절대로 안받아요 아니면 어. 독자들 항의라니까. 예 예. 그래서 좀각 언론사마다 돈을 아무리 많이 갖다 줘도 음. 그 자기 독자들 생각해서 모든 상품을 받지 못하는 일들이 있어요. 알겠습니다.
5: 네. 네. 마치도 여기서 마치도록 하겠고요. 바로 코로나19 관련 중앙재난안전대책본부의 브리핑 1TV와 동시에 들으시겠습니다.
1: 가겠습니다. 8월 28일 0시 기준 국내 발생한 신규 환자는 359명입니다. 특히 수도권의 확산세가 커서 8월 16일 환자 발생이 200명을 넘은 이후 열흘 넘게 200명 이상의 환자가 발생하고 있는 엄중한 상황입니다. 사랑제일교회와 강복절 집회 등의 중심집단 예외에 수도권 곳곳에서 다양한 집단감염이 발생하고 있으며 환자 발생 추이가 지속적으로 상승하고 있어 대규모 유행의 초입이라는 신호가 점점 매혹해지고 있습니다. 수도권의 거리 두기를 2단계로 상향 조정한 지 12여일이 지나며 효과가 발생한 시점이 다가왔지만 충분한 효과가 나타날지 예측이 어려운 상황입니다. 특히 지난 주말 수도권의 휴대폰 이동량 감소가 대구 경북의 대규모 유행이 있던 시기의 절반 수준인 전도 효과를 자신 있게, 자신 하기 어렵게 만드는 요인입니다. 정부는 현재의 수도권 상황을 엄중하게 인식하고 수도권의 방역 조치를 한층 더 강화하는 논의를 하였습니다. 이에 따라 수도권의 2단계 거리두기를 유지하되 한층 더 강화된 방역 조치를 이번 일요일부터 8일간 집중적으로 실시하기로 하였습니다. 거리 두기 3단계 상향 조정은 언제든 실시할 수 있게 준비는 하되 이번에 결정하지는 않았습니다. 일상생활과 서민경제에 막대한 피해를 줄수 있고 생활방력위원회 등의 다양한 의견 수렴 과정에서도 신중한 의견이 다수, 다수 제기되었으며 우리가 가진 마지막 카드라는 점을 고려하였습니다. 이번 조치는 현 시기에 코로나19 전파에 가장 취약한 유흠집단과 유흠시설을 중심으로 핀포인트로 방역조치를 강화하는 것으로 첫째 젊은층을 중심으로 외부활동을 최소화하게 하고 둘째 지역사회로부터 아동과 학생들의 집단감염을 차단하며 마지막으로 치명률이 높은 고연령층을 보호하는 것이 주된 방향입니다. 향후 8일간 집중적으로 실시되는 구체적인 조치 내용은 다음과 같습니다. 첫째, 젊은층을 중심으로 국민 여러분의 외부 활동을 최소화하기 위해 음식점과 주점, 카페, 실내 체육시설 등에 대해 제한이 가해집니다. 수도권의 일반 음식점, 휴게음식점, 제과점 등은 저녁 9시부터 새벽 5시까지 매장 내의 음료, 음식 섭취가 금지됩니다. 포장과 배달만 허용됨, 허용됩니다. 또한 해당 시설에서는 마스크 착용, 출입자 맹부관리, 테이블 간 거리 유지 등의 핵심 방역수칙을 준수하여 야 합니다. 다수의 사람들이 모여 장시간 체류하는 특성이 강한 프랜차이즈형 커피 전문점은 매장 내에서 음식과 음료 섭취를 금지하고 테이크아웃과 배달만 허용합니다. 테이크아웃을 할 때에도 그리두기등 핵심 방역수칙을 준수하여야 합니다. 침방울 배출이 많고 체류시간이 길게 나타나는 피트니스센터, 당구장, 골프연습장 등의 실내체육시설은 운영을 중단합니다. 둘째, 아동과 학생을 다수가 밀집하는 환경으로부터 보호하고 지역사회로부터의 감염을 차단하기 위한 조치입니다. 수도권의 학교는 이미 원격 수업으로 전환되었고 300인 이상 학원도 집합금지가 적용 중입니다. 이에 대해 300인 이하 학원과 독서실, 스타디카페에도 집합금지가 적용되어 비대면 서비스 외에는 시설 운영을 중단하게 됩니다. 같은 시간대에 9명 이하의 학습자를 교습하는 시설로 신고된 교습소만 방역수칙을 준수하며 운영할 수 있습니다. 학생에 대한 돌봄 공백을 완화하기 위해 정부, 공공기관, 기업 등에 대한 재택근무를 활성화합니다. 정부 및 공공기관은 전 인원의 3분의 1 이상 재택근무를 실시하며 민간기업에도 유사한 수준을 권고합니다. 셋째, 치명률이 높은 고연령층을 보호하기 위한 조치입니다. 우선 수도권의 어르신들은 앞으로 1주 동안은 꼭 필요한 경우를 제외하고는 외출하지 않고 안전한 집에만 머물러 주실 것을 강력하게 요청드립니다. 요양병원과 요양시설의 매내를 금지하고 주야관보호센터, 무두위심터 등도 휴원을 권고합니다 시설을 불가피하게 운영하는 경우에도 노래 부르기 등 침방울이 많이 발생하는 활동이나 프로그램은 금지됩니다. 집단감염을 다수 야기한 방문판매업의 불법소모임에 대해서는 집중중인 점검과 관리를 강화할 것입니다. 지금까지 말씀드린 수도권의 강화된 방역조치는 8월 30일 일요일 0시부터 9월 6일 일요일까지 8일간에 걸쳐 적용될 것입니다. 학원과 독수실 등에 대한 조치는 8월 31일 월요일부터 적용되는 등 일부 조치는 지하철의 행정과정에서 하루 정도 뒤에 적용될 수 있습니다. 이번 조치로 수도권 소재의 38만여 개의 음식점과 제과점, 6만3천여 개의 학원, 2만8천여 개의 체육시설 등 47만여 개 이상의 영업시설이 제한을 받게 됩니다. 카페나 음식점 이용이나 체육시설, 학원 등의 운영 중단으로 일상에 큰 불편을 초래하게 될 것입니다. 국민 여러분의 일상과 생업에 큰 불편을 드리게 된 점에 대해 방역당국자로서 매우 송구스럽게 생각합니다. 그러나 현재의 수도권 상황은 그만큼 엄중합니다. 앞으로 8일간 정부는 방역의 배수준을 치고 모든 총력을 다하여 수도권의 확산세를 진정시켜 나갈 것입니다. 국민 여러분들께서도 널리 이해해 주시고 저희와 함께 힘을 합쳐주시기 바랍니다. 수도권의 주민들께서는 앞으로 8일간은 꼭 필요한 경우 아니면 집에만 머물러 주십시오. 모임, 약속 등은 모두 취소해 주시고 퇴근 후에는 집으로 바로 들어가 주시기 바랍니다. 이 마지막 배수진을 통해 수도권의 확산세를 잡지 못한다면 우리는 3단계 거리두기라는 마지막 수단밖에 남지 않습니다. 3단계 거리두기는 이번 조치보다 훨씬 광범위한 시설과 영업장에 제한을 가하는 조치로서 서민경제와 일상생활의 크나큰 상처를 남기게 될 것입니다 국민 여러분의 적극적인 협력과 참여를 요청드립니다 정부는 이번에 강화된 방역조치가 현장에서 제대로 이행되도록 점검하는 한편 필요하다면 3단계 객상조치를 바로 내릴 수 있도록 실행계획을 더욱 정교하게 준비하겠습니다 의사단체 집단휴진과 관련하여 말씀드리겠습니다 정부는 코로나19의 전국적 확산이라는 엄중한 위기 상황에서 국민의 생명과 안전을 보호하기 위하여 불가피하게 전공이 전임위에 대한 업무 개시 명령을 오늘 전국으로 확대하였습니다. 또한 이에 응하지 않는 전공인는 고발 조치하는 등 엄격한 법 집행에 나서고 있습니다. 그러나 이러한 법 절차와 공권력을 통한 문제 해결보다 대화와 협의를 통한 문제 해결이 이루어지기를 지금도 기대하고 있습니다. 집단휴진에 참여하고 있는 전공의 전임이들은 국민을 위해 여러분의 소명을 다할 수 있는 자리로 복귀하여 주시기 바랍니다. 의대생들에 대해서도 당부를 드립니다. 집단적으로 시험취소신청한 의대생에 대해서는 개별적으로 시험 시험 취소 의사를 확인하고 있습니다. 이 과정에서 시험 취소를 치료하는 응시자가 증가하고 있으나 연락이 안 되는 응시자도 많습니다. 시험은 당초 일정대로 진행될 것이기에 반드시 시험 취소에 대한 의사를 개별적으로 밝혀주시기 바랍니다. 어제 대생 여러분의 합리적인 판단을 기대합니다. 정부는 대화와 소통의 노력도 지속적으로 병행하고 있습니다. 어제 국립대 병원과 사립대 병원 관계자 등의 의료계 주요 인사들과 간담회를 실시하였고 오늘은 범의료계 간담회를 실시하여 의사단체 집단휴진 상황을 해결할 수 있도록 협력을 요청할 계획입니다. 자금의 위기 상황에서 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 의료계와 정부와 힘을 합쳐 코로나19 대응에 함께, 함께 총력을 다하길 희망합니다. 현재 논란이 되는 정책 추진은 중단하고 위기 해결 이후에 진정성 있는 논의를 통해 상생의 해결 방안을 모색해 나가겠습니다. 국민을 위해 전공의, 전임의 등 의사단체가 대성적으로 협력해 줄 것을 다시 한번 요청합니다. 지금은 수도권은 물론이고 전국 어디서든 누구나 언제라도 코로나19에 감염될 수 있을 만큼 위험한 상황입니다. 앞으로 8일간이 전국적인 대규모 확산을 꺾을 수 있는 마지막 기회일 것입니다. 국민 여러분께 다시 한번 간절히 호소드립니다. 자신을 위해 또한 우리를 위하여 안전한 집에만 머물러 주십시오. 외출을 최소화하시고 사람과의 접촉을 피해 주십시오. 우리는 이미 이러한 위기를 다 함께 힘을 모아 헤쳐나간 성공의 경험과 기억을 가지고 있습니다. 다시 한번 그때 연대와 협력의 정신을 되살리고 모두의 힘을 합쳐나갈 것을 희망합니다. 우리는 분명 이 위기를 설기롭게 극복할 수 있을 것입니다. 감사합니다.
8: 네. 중앙안전재난대책본부의 발표를 직접 들으셨습니다. 이충원 기자, 예, 수도권의 사회적 거리두기 2단계 일주일간 더 연장하기로 하면서 보다 강화된 방역조치가 이제 시행되는데 그 내용을 다시 한번 정리해 주시죠.
4: 네. 우리 그 시민들의 많은 그 생활에 영향을 미칠 수 있는 그런 조치들이 나왔습니다. 당장 이번 주 일요일 0시부터 시작이 돼서 8일간 진행이 됩니다. 그러니까 네. 다음 주 일요일까지 8일간 진행이 되는데 가장 많이 이제 가는 곳이 음식점이죠. 음식점, 주점, 제과점 음식점과 주점은 뭐 거의 비슷하다고 볼수 있는데 네. 저녁 (8) 그러니까 (9시) 이후부터 새벽 (5시까지는) 그 안에서 휴식이 금지됩니다 다만 포장만 가능하게 되는 거죠 그러니까 (9시) 이후에는 음식을 드시거나 술을 드실 수가 없는 상황이고요 그다음 카페 같은 경우도 프랜차이즈 카페가 많은데 네. 프랜차이즈 카페는 테이크 아웃만 가능하고 그 안에서 음료를 섭취할 수는 없습니다. 네. 물론 들어갈 때도 이제 명부를 다 작성하고 들어가야 되고요. 또 실내 체육 시설, 실내 체육 시설에는 헬스장도 있고 또뭐어 당구장, 음. 또 어, 여러 가지 이제 실내 골프 연습장 이런 것들이 있는데 네. 실내 체육 시설은 영업이 중단됩니다. 예. 마지막으로 이제 수도권 학원에, 인, 학원들이 있잖아요. 학원은 또 독서실이 있는데 이것도 사실상 운영이 금지가 됩니다. 네. 이만큼 많은 이제... 어, 조치들이 좀 취해졌습니다.
8: 그렇습니다. 특히 이제 젊은층의 외부 활동을 좀 최소화하기 위한 그런 여러 가지 조치들인 것 같은데 뿐만 아니라 이정부 공공기관의 재택근무도 더 활성화한다. 이런 발표도 있었죠.
4: 정부뿐만 아니라 공공기관 또 민간기관도 어, 좀 이렇게 그 얘기를 하고 있는 상황입니다. 3분의 1 정도만 근무를 하고 나머지는 재택으로 할수 있도록 지금 독려를 할 예정입니다. 네,
8: 그리고 또 앞서 발표해서 수도권의 전공의 전임위에 한해서 발동한 업무개시 명령. 오늘 이제 전국으로 확대하지 않았습니까?
4: 네, 업무개시 명령을 전국으로 확대하는 한편, 또 업무개시 명령에 응하지 않은 전공의 10명에 대해서 형사고발을 오늘 진행을 했습니다. 네. 또 의대생들, 특히 이제 본과 4학년이면 의사시험을 봐서 자격증을 취득을 해야 되는데, 그 의사시험, 실기시험이 9월달 초에 지금 어, 시, 행이될 예정인데, 예. 어, 여기서 이제 그 시험을 보지 않겠다고 하는 전공, 아니, 까 그러니까 의대생들이 있는데, 그 시험을 볼 것을 지금 독려를 하고 있습니다. 네. 시험을 보지 않으면 의사 면허를 취득할 수가 없는 상황이고요. 그렇게 되면 의료 인력 수급에도 문제가 생길 수가 있습니다. 인턴이 줄어들 수밖에 없는 상황이죠.
8: 예. 자 그런데 지금 어, 3단계로 바로 올리게 되면 경제적 파장이 만만치 않기 때문에 지금 8일 동안 우리가 좀 강화된 2단계를 잘 실천해야 되는 거 아니겠습니까?
4: 네, 그렇죠. 일단 수도권에 한해서는 2.5단계 수준으로 지금 올렸고요. 아, 지금 일주일 정도 일단 강하게 시행을 할 예정입니다. 사실 3단계가 되면 모든 경제활동이 거의 특히 자영업 자들 위주로 해서 경제활동이 멈출 수밖에 없는 상황입니다. 여기에 네. 들어가지 않은 뭐 목욕탕이니 미용실이니 일 모든 것이 이제 집합금지명령이 내려지고 네. 영업이 정지가 되겠죠. 네. 네.
8: 자, 그런데 이제 어 서울의 경우는 그 확진자 5명 중에 한 명이 깜깜이 환자, 이 경로를 알수 없는 그런 환자들이기 때문에 특히나 더 걱정이 되지 않습니까?
4: 네. 어제보다는 오늘 그 경로를 알수 없는 환자의 비율이 좀 줄었습니다. 만 네. 어제까지는 8월 들어서 확진자의 22%, 그러니까 5명 중한명 가량이 감염 경로가 파악이 안된 상황이었습니다. 네. 이 감염 경로가 파악이 안 되면 어디서부터 감염는지를 모르니까 방역망 안에서 환자를 관리할 수가 없고 접촉자를또 찾아낼 수 없고 또 이런 분들이 순차적으로 또 깜깜히 감염이 되는 상황이기 때문에 이그 감염 경로를 알수 없는 환자 확진자들을 줄이는 것이 급선무라고 볼수 있습니다. 네.
8: 이 수소권 주민들 앞으로 8일 동안 이제 외출을 자제해달라 이제 간곡히 당부를 했는데 정말 중요한 시기 아니겠습니까? 특히 이제 어르신들 외출 자제하고 또 요양병원이나 노인시설 일단 방문 자제를 요청했습니다.
4: 아, 일단 요양시설이 3월, 달 4월 달 기억하시겠지만 요양시설의 면회가 그때는 금지가 되었다가 다시 풀렸습니다. 그데 이번에 또, 또 다시 요양시설에 대해서는 면회를 원칙적으로 금지를 시켰고요. 네. 또 주야간 보호시설이라고 해서 어르신들이 이제 주야간, 뭐 주간에 가서 거기서 이제 요양재활하는 그런 시설들이 있는데 네. 이 시설도 운영을, 운영을 중단시키기로 했습니다. 네. 또 지금 불법 방문 판매업체도 암암리에 또 모임들을 하고 있는데 이기에 네. 대해서는 집중 점검을 하기로 했습니다. 네.
8: 어 사실 이 확진자 가운데 지금 어 고령자가 상당히 많지 않습니까? 그러면서 이제 걱정이 되는 게 병상이 과연 이게 다 확보가 되는지, 이 문제는 지금 어떻게 파악되고 있는지요?
4: 최근에 이제 파리로 집회나 어 사랑제일교회에서 확진된 사람들이 늘면서 60대 이상 고령층이 40% 정도를 차지했고 어제까지만 해도 위중증 환자가 4 8명이었는데 오늘 보니까 위중증 환자가 쉰 8명으로 10명 가까이 늘었습니다. 이 증가 속도가 상당히 가파른데 그래서 수도권 가용병상도 지금 문제가 되고 있고요. 특히 중환자 시설, 중환자 병상이 문제입니다. 수도권의 가용병상은 25개라고는 하지만 당장 사용이 가능한 건 11개 중환자 병상이 있습니다. 특히 인천은 2개. 경기도는 두 개인데 하나만 지금 사용할 수 있는 상황이고요. 그만큼 중환자 시설 확보가 지금 급선무라고 볼수 있습니다.
8: 이런 가운데 지금 전공의 전임이 또 의사협회까지 지금 집단 휴진 상태에 들어가 있는 거 아니겠습니까? 의료 공백이 생기지 않을까 상당히 우려스럽거든요. 현실은 어떻습니까?
4: 지금 코로나19에서 중환자가 늘어나게 되면 지금 기존의 암환자 등의 중환자들도 그런 어떤 돌봄을, 치료를 받을 수 있는 기회들이 뺏길 수가 있어서 상당히 이제 중한 상황으로 될 수가 있습니다. 특히 전공의들이 주로 근무하는 곳이 필수 의료시설입니다. 중환자실과 그다음에 응급실 등인데 이들이 빨리 복귀가 되지 않으면 상당한 의료 공백이 생길 가능성도 피할 수 없을 것으로 보입니다. 네.
8: 자 이제 수도권 주민들 8일 동안 정말 철저히 개인위생 지키고 정부의 방역 지침을 잘 따라줘야 될 텐데 좀 아쉬운 부분들, 어떤 것들 좀 지적하고 싶으세요?
4: 가장 중요한 것은 마스크 착용도 중요하겠지만 일단 거리 두기입니다. 사실 2m, 3m가 떨어지면 마스크를 사실 벗어도 되는데 요새는 마스크를 벗기는 참 어렵죠. 다른 사람의 눈도 있기 때문에. 또 방역도 보건당국에서 계속 어좀 얘기를 하고 있기 때문에요. 일단 만나지 않는 거, 개인적인 소모임 같은 거는 모임이 있으면 다 취소를 하시고 일단 철저하게 8일간은 좀 방역을 잘 지키는 게 좋겠습니다.
8: 외출 자제, 모임 자제. 네, 네, 말씀 잘들었습니다 네, 앞서 발표에서 들으신 대로 이 정부가 의대 정원 확대 등의반발에서 무기한 집단 휴진에 들어간 수도권의 전공의와 전임의를 대상으로 내린 업무 개시 명령을 전국으로 확대했습니다. 또 업무 개시 명령을 따르지 않은 10명을 경찰에 고발했는데요. 보도에 양민철 기자
2: 들으시겠습니다. 정부가 수도권 전공의와 전임의에게 발동했던 업무 개시 명령을 오늘 오전 10시를 기해 전국으로 확대했습니다. 정부는 코로나19 확산세가 계속되는 상황에서 전공의와 전임의에게 집단유진을 철회하고 환자들의 생명을 지켜달라며 이렇게 결정했습니다. 이에 따라 정부는 전국의 수련병원 30곳을 현장 조사해 근무 여부를 확인하고 개별적으로 업무 개시 명령 이행 여부를 확인할 계획입니다. 정부는 만약 업무 개시 명령을 정당한 사유 없이 거부할 경우 의료법에 따라 3년 이하의 징역이나 3천만 원 이하 벌금 등 형사처벌이 가능하다고 경고했습니다. 정부는 또 수도권 전공의 등에게 업무 개시 명령을 발동한 뒤 지난 26일부터 이틀간 수련병원을 현장 조사한 결과를 토대로 업무 개시 명령을 따르지 않은 전공의 등 10명을 서울지방경찰청에 고발했습니다.
4: 현장 집중 조사 결과 집단 휴진에 참여한 80명 가까이 되는 인원이 업무 개시 명령 발령 이후 다시 환자들의 곁으로 돌아와 주셨습니다. 업무 개시 명령에도 불구하고 우선 이 명령을 이행하지 않은 10명에 대해서 오늘 10시 30분 경찰에 고발 조치할 계획입니다.
2: 정부는 이들 10명은 응급실에 근무해야 할전공이임에도 업무기시 명령을 따르지 않았다며 고발 이유를 밝혔습니다. 이에 대해 경찰청 관계자도 의료법에 따른 업무기시 명령을 위반하거나 동료 의사의 업무복귀를 방해하는 행위 등에 대해 엄정하게 사업처리하겠다고 경고했습니다. 반면 의사들의 집단유진을 주도하고 있는 대한의사협회는 정부의 고발 조치에 강력히 반발하고 나섰습니다.
4: 전공이들을 지금까지 전례가 없는 업무 개시 명령을 내리고 이에 부응했다고 해서 하루 만에 형사고발까지 한이 보건복지부 정부를 가장 높은 수위에서 강력하게
2: 유탄하는 바입니다. 의협 측은 또 업무 개시 명령이 전공이나전임의들의 적용될 수 있는지 법리적 검토를 거쳐 문제가 있다고 판단되면 보건복지부 장관을 직권남용으로 고발하겠다고 밝혔습니다. 또 고발된 전공의들에게 법률 지원을 하는 한편 의협 차원의 3차 무기한 총파업에 대해서도 논의하겠다고 말했습니다. KBS 뉴스 양민철입니다.
8: 이 코로나19 신규 확진자가 3 0 1명 늘어난 가운데 확산세가 좀처럼 꺾이지 않고 있는 서울에서만 146명이 발생했습니다. 간호사와 환자 등이 확진 판정을 받은 중랑구의 병원에서는 해당 층 전체가 격리 조치됐습니다. 서울시의 코로나19
3: 상황을 송금한 기자가 보도합니다. 어제 하루 동안 서울에서 코로나19 확진자 146명이 늘었습니다. 해외 유입 관련 한명을 제외하고 모두 국내 지역 발생 사례입니다. 확진자 가운데 2명이 숨져 서울 지역 사망자는 19명으로 늘었습니다. 이중 80대 사망자는 확진자의 접촉자로 분류돼 어제 확진 판정을 받았습니다. 요양병원 입소자였던 해당 환자는 격리병상으로 이송하기 위해 집에서 대기하던 중에 상태가 악화해 어제저녁 숨졌습니다. 서울 중랑구의 한 병원에서는 지난 24일 첫 확진자가 발생한 이후 지금까지 5명이 확진됐습니다. 중환자실 간호사와 환자 등이 확진되자 병원의 5층이 동일 집단 격리, 코어트 격리 조치됐습니다. 현재 접촉자리 포함해 1,067명에 대한 검사가 진행되고 있습니다. 도봉구의 노인전문병원에서도 간호사가 확진 판정을 받아 입원 환자 등 50여 명이 격리 조치됐습니다. 구로구의 아파트와 금천구 축산업체 관련 확진자는 총 32명으로 집계됐습니다. 아파트 주민이 10명, 축산업체 직원이 22명입니다. 아파트 환기구에서 채취한 검체에서는 바이러스가 검출되지 않아 엘리베이터, 하수구 등에 대한 모든 가능성을 열어놓고 감염 경로를 조사 중입니다. 사랑제일교회 관련 어제 14명이 추가 확진돼 서울에서만 567명이 감염됐습니다. 광복절 집회 관련 누적 확진자도 72명으로 집계됐습니다. 서울시는 10명 이상 집회 금지 명령을 다음 달 13일까지 2주 더 연장하기로 했습니다. 현재 서울시에 확진자를 치료할 중환자 병상은 21개가 남아있고 수도권 병상 가동률은 75.8%로 조사됐습니다. KBS 뉴스 송금환입니다.
5: 네. 어, 오태훈의 지사본부로 돌아왔습니다. 지금까지 코로나19 관련 중앙재난안전대책본부 아, 브리핑이 있었고요. 이것을 KBS 코로나19 통합뉴스름 1텔레비전과 동시에 전해드렸습니다. 박릉우 중앙재난안전대책본부 보건복지부 장관이 이제 총괄 조정관 역할을 겸하고 있는데요. 세종청사에서 정례 브리핑 했었고요. 이전까지는 11시에 주로 브리핑을 했었는데 오늘은 특별히 1시 반에 브리핑을 했습니다. 몇 가지 좀 소개를 해드리면. 식당은 야간 시간에만 포장 배달 허용하고요. 프랜차이즈 카페는 매장 내 음료 섭취를 금지를 합니다. 0133번 쓰시는 분께서 그럼 앞으로는 커피숍에 앉아서 커피를 마실 수 없다는 건가요? 라는 질문 주셨는데요. 제가 정확한지는 잘 모르겠습니다만 제가 이해를 하는 걸로 말씀드리면 해당 카페가 프랜차이즈 업체라고 하면 은 거기서는 포장 배달만 가능합니다. 그런데 그게 아니고 개인이 운영하시는 커피숍인 경우에는 어 아마 안에서 드실 수는 있지 않을까 싶은데 이건 좀더 확인이 좀 필요한 것 같고요. 지금 프랜차이즈 카페는 매장 내 음료 섭취를 금지합니다. 그리고 학원이라든가 헬스장 당구장과 같은 실내체육시설 규모와 상관없이 운영을 중단해야 하고요. 아무래도 젊은층 중심으로 감염 전파 차단하기 위해서 음식점, 카페, 실내 체육실에 대한 방역을 강화하기 위한 조치입니다. 강화된 방역 조치는 8월 31일, 그러니까 31일 일요일부터 9월 6일까지. 수도권 주민에게 대상이 되고요. 앞으로 8일 동안 집에만 주로 머물러 주시길 부탁드리겠습니다. 2단계 거리 두기는 유지를 합니다. 하지만 강화된 방역 조치는 계속 따라주시길 부탁드리겠습니다. 그리고 한시 반을 기해서 양평 여주 안성 이천 평택 가평 김제 완주 정읍 전주 단양 강릉 삼척 양양 지역에 폭염 경보가 발효되었습니다 야외활동 최대한 피하고 물 많이 드시길 부탁드리도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다 안녕히
1: 계십시오